0: To jest wspaniały czas, kiedy możemy razem po e, prostu się cieszyć tym, co dokonało się, gdy Pan Jezus przyszedł na świat. I nie wiem, czy e, lubicie te święta. Kto z Was lubi te święta? No, tutaj wiele osób podnosi ręce, niektórzy nie. Moja Asia zazwyczaj mówi, że ona nie lubi tych świąt. Asia moja, tak. Mówi, nie lubi tych świąt, bo, ja zawsze, bo ona zawsze musiała gotować. Więc teraz ja już jej pomagam już im pomagam, tak? teraz już lubi I, i mamy różne potrawy ale ja mam takie swoje, które przygotuję to znaczy w sumie to jedno <głos> to znaczy bigos <głos> to jest bigos, a więc e, życzę wam żeby to były wspaniałe święta i żebyście je polubili a to co sprawia, że my lubimy te święta to wiecie co, to są po prostu prezenty to powoduje, że naprawdę lubimy te święta bo na, w zasadzie inne nie dajemy sobie tak wiele prezentów ale z powodu urodzin Jezusa, z powodu tego, że nasz Pan narodził się, my również dajemy sobie prezenty. I dzisiaj właśnie to mówiłem wcześniej, że te święta to są święta tak naprawdę urodziny Jezusa. A więc my się spotykamy w kościołach i świętujemy Jego narodziny. I z okazji tego, że Bóg nam dał Go w darze, Dał nam ten największy prezent z nieba, bo apostoł Piotr mówi, że nie srebrem, ani złotem zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, ale drogocenną krwią Chrystusa Jezusa, a więc krew Jezusa była największym darem. Kiedy więc mówimy o narodzinach Pana, trudno nie mówić o Jego krwi, o, o tej cenie, jaką Bóg dał za nas, abyśmy mogli mieć radość z powodu z powodu zbawienia naszego, a więc dzisiaj chciałbym powiedzieć o paru rzeczach związanych z prezentami I, i wiecie, my mamy taką tradycję, są różne tradycje, są dobre i złe, ale uważam, że tradycja bożonarodzeniowa, tradycja wigilijna, tradycja z prezentami jest piękną tradycją, na uwalnia w nas coś, co jest w sercu Bożym, bo Bóg dał, Bóg daje, Bóg jest dobry, On chce dawać nam to, co najlepsze. Wierzycie w to? A więc Bóg chce dawać nam to, co najlepsze. Dlatego dał to, co miał najlepsze w niebie, dał nam swojego Syna. I dlatego my dajemy też dary. I mamy taką tradycję. E, mamy tam choinkę. Dzisiaj to jest po raz pierwszy w taki sposób, bo zawsze przynosiliśmy dla naszych znajomych, przyjaciół, e, braci, sióstr e, prezenty, które po nabożeństwie rozdawaliśmy, ale Asia... Padła na świetny pomysł, myślę, że to nie wiem, czy ona, czy ktokolwiek, żebyśmy mogli przynieść i wszystkie te prezenty złożyć, żeby każdy zalosował. Więc życzę Ci, żebyś trafił na ten właściwy. Tak pomyślałem, co będzie, jak ja trafię na szminkę albo na tusz do rzęs, będę musiał komuś podarować. Ale więc potem możecie się wymieniać. A więc kiedy już będziemy losowali, to pamiętaj, gdyby to nie był taki, jak potrzeba, możesz się wymienić. Ale chciałbym przez chwilę powiedzieć jeszcze... Chciałbym przez chwilę powiedzieć o tych świętach. W zasadzie tak myślałem, czym się podzielić. I pomyślałem tak, jakby wyglądały te święta bez choinki, bez całej tej oprawy. My mamy też tutaj oprawę. Będzie dzisiaj fajny spektakl, który dzieci będą pokazywały. nie tylko dzieci, razem też ze starszymi. Ale tak pomyślałem, no dzieci tutaj, no, dzieci ze starszymi mam na myśli. Ale tak naprawdę ale tak naprawdę to wiecie, że kiedyś nie było choinki na święta, to dopiero to jest dość świeża tradycja. Więc wyobraź sobie, dzisiaj to jest moje poselstwo, wyobraź sobie święta bez choinki, bez całej tej oprawy, kolorowych strojów, Mikołaja, no i prezentów i tak dalej. Wyobraź sobie święta, czy, czy moglibyśmy się cieszyć naprawdę tymi świętami, gdyby nie cała ta oprawa? A wyobraź sobie święta bez tych wszystkich rzeczy. Myślę, że niektórzy z nas po prostu by, no trudno by nam było się odnaleźć w takich świętach. Światełek na domach, światełek na choince. Więc wielu różnych rzeczy, które robimy wokół tego, aby stworzyć tą atmosferę. I aby coś uwolnić w nas. Ale ja myślę, że jest coś, co uwalnia w nas prawdziwą radość i to jest słowo. To jest słowo, które objawia nam, co się stało, kiedy Jezus przyszedł na świat. Co do tej tradycji, to chciałem wam powiedzieć, że do roku 356 chrześcijanie w ogóle nie świętowali urodzin, czyli można powiedzieć, nie istniały te święta narodzin pańskich, dopiero w 3506 roku. W 20, wtedy właśnie, 24, może nie tyle Wigilia, ale 25 ustanowiono te święta Bożego Narodzenia, które mamy do dzisiaj, ale choinka, to jest ciekawe, choinka dopiero po pojawiła się w XVI wieku i ona pojawiła się w kościele, dzisiaj nazywamy go Ewangelicko-Aksburski, ale tak naprawdę to był kościół luterański. Czyli to luteranie ubogosławili nas choinką, to, to jest pochodzenie, to protestanckie pochodzenie choinki, więc to jest w sumie normalne, że mamy choinkę, bo... Zawsze kiedyś, pamiętam, był spór, czy powinniśmy mieć cholinkę, czy nie, ale to właśnie luterani wymyślili tę choinkę i oni ją wprowadzili. A więc chyba to nie był problem w XVI wieku. Dopiero później z Niemiec ona wywędrowała do Francji, a gdy królowa Wielkiej Brytanii, Wiktoria, w zasadzie wtedy już nie wiem, czy to już była Wielka Brytania, ale królowa Brytanii, Wiktoria, Dopiero gdy, kiedy odkryła tą choinkę i ona jej się tak spodobała, że roz, roz, rozpowszechniła tą tradycję po całej Europie i, i myślę, że ona wtedy rozprzestrzeniła się na cały świat. U nas prawdopodobnie, bo to był XIX wiek, jak w Polsce pojawiła się ta tradycja z choinką. A więc krótko mówiąc, to nie jest aż taka długa tradycja, ale dzisiaj nie wyobrażamy sobie świąt bez tej tradycji, bez tej oprawy. To prawda? Może nie jest tak długa, ale nie wyobrażamy sobie. Trudno nam byłoby sobie wyobrazić po prostu bez całej tej oprawy świąt. Więc ja dzisiaj chciałbym Was zachęcić, abyście spróbowali sobie i do tego Was chciałbym poprowadzić, abyśmy spróbowali sobie wyobrazić święta, gdy jeszcze nie było choinki. A więc co wtedy oni mieli, ci chrześcijanie, którzy jeszcze nie mieli całej tej oprawy? Na czym mogli bazować? Czego się mogli trzymać? Myślę, że jest jedna rzecz, której mogli się trzymać. To mogli się trzymać słowa. Mogli się trzymać proroc. Mogli się trzymać pewnych objawień o Jezusie, które były już wcześniej, zanim sam Jezu, zanim Jezus przyszedł na świat. I chyba najwięcej takich m, najważniejszych proroc o przyjściu Jezusa przekazał Izajasz, prorok Izajasz. A więc ja chciałbym w zasadzie dzisiaj się głównie skoncentrować na Izajaszu i chciałbym pokazać wam dwa, trzy miejsca z Izajasza, które myślę, że spowodują, że będziemy mogli się radować ze świąt, nawet gdyby nam zebrali choinkę. Nawet gdyby nam zabrali całą tą oprawę, światełka i gdyby tego wszystkiego nie było. Ale wierzę, że to właśnie chrześcijanie takie wersety cytowali i na nich się skupiali, kiedy mieli ten czas świąt Bożego Narodzenia. Albo kiedy zaczęli świętować Narodzenie Pańskie. I, i oto kilka miejsc. Jedno z najważniejszych to jest e, Izajasz, siódmy rozdział, 14-15. I oto w tym fragmencie jest napisane, dlatego sam Pan da Wam, da wam znak. Oto Pan pocznie i urodzi syna i da mu na imię Immanuel. Dalej jest napisane twaróg i miód będzie jad, aż nauczy się odrzucać zło i wybierać dobro. Więc prorok Izajasz mówi tutaj, że Bóg da nam znak. Jezus był znakiem nie tylko dla Izraela, ale On był znakiem od Boga dla wszystkich narodów świata. Więc pierwsza rzecz, którą musimy wiedzieć... Abyśmy mogli naprawdę cieszyć się z tych świąt bez choinki, gdyby kiedyś tak się zdarzyło, że Jezus jest znakiem. Jest znakiem. I są ludzie, którzy rozpoznali ten znak, że to jest znak od Boga. A są ludzie, którzy nie rozpoznali tego znaku. Wiecie, kiedy dajemy znak? Kiedy chce, chcemy kogoś ostrzec, kiedy chcemy na coś zwrócić uwagę, kiedy chcemy coś komuś dać albo pokazać, coś, co jest dla niego ważne, dajemy znaki. Czasami te znaki ostrz, ostrzegawcze, które my jako ludzie dajemy sobie, mają uratować komuś życie. Gdyby ktoś przechodził przez drogę i jechał samochód i miał słuchawki, wiecie, wkładamy słuchawki, nie słyszymy, są takie dokanałowe, które zupełnie ci odcinają od, od świata zewnętrznego. A więc gdybyś przechodził i po i, i prostu nie słyszysz tego, a jedziesz samochód, to wtedy ten znak jest tak ważny, bo ten znak może uratować ci życie. A więc Bóg posłał Jezusa jako znak. Dał nam znak. Ale ten znak ma wiele zastosowań, ma wiele aspektów. Ja chciałbym pokazać wam następne wersety, które pokażą nam jeszcze kolejne rzeczy związane z tym znakiem. Więc po pierwsze, Jezus był znakiem od Boga. Był znakiem od Boga. Oto Pan pocznie i urodzi Syna i da mu na imię Immanuel. To też jest ważne, dlatego że prorok otrzymał od Boga imię Immanuel, potem też, też to imię albo na to proroctwo powołuje się anioł Gabriel, kiedy objawia się Józefowi. A więc Immanuel to znaczy Bóg z nami. To jest dokładnie to, co znaczy słowo imię Immanuel. A więc Bóg dał nam znak, że chce być z nami. Amen? On dał nam znak, który nas chce ostrzec, by nie żyć na tej ziemi bez Jezusa. Bo życie bez Jezusa to nie jest fajne życie. Wiecie, można żyć bez Jezusa. Wielu ludzi żyje bez Jezusa. Cały świat tak naprawdę próbuje, nawet święta, Narodzenia Pańskiego tak organizować, żeby w ogóle nie wspominać o, na, o narodzinach Pańskich. Więc można mieć święta narodzenia Pańskiego nie mówiąc w ogóle o narodzinach Pańskich. Można je mieć też bez Jezusa. Zgodzicie ze mną, że można te święta mieć bez Jezusa? Zastąpić Jezusa, nie wiem, Mikołajem, innymi rzeczami. Ale, ale Bóg dał nam znak, że On chce być z nami. Halo. Okej? Okay? Słuchaj, Bóg dał nam znak poprzez to, że Jego imię jest Immanuel, że Bóg chce być z nami. Kolejne miejsce, które jest bardzo ważne z Księgi Izajasza, spróbujemy je szybko też sobie przeczytać. To jest dziewiąty rozdział, też bardzo ważny fragment. Prorok Izajasz prorokuje tutaj o przyjściu Jezusa i mówi o tym, jakie będzie Jego imię. Zobaczcie, jak Go będą nazywali. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany i teraz zobaczcie, o czym co tutaj On mówi. Że władza spocznie na Jego ramieniu Czyli Jezus będzie pełen władzy, będzie miał władzę od Boga i nazwą Go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Kiedy czytałem ten fragment, ja sobie tutaj zapisałem taką notatkę w Biblii, że wszystkie te imiona tak naprawdę można odnieść do Boga Ojca. Można powiedzieć, że nasz Bóg w niebie jest cudownym doradcą. Bóg jest Bogiem mocnym. Bóg jest Ojcem Odwiecznym. Amen? To, to, jest, to jest absolutnie pasujące do Ojca w niebie. Ale też Bóg jest Bogiem pokoju. Tu jest nazwane, że nazwą Jezusa, księciem pokoju. On oj, pokój Ojca wnosi do naszego życia. A więc w taki sposób nazwą Jezusa. I wiecie, kiedy myślałem o tych wszystkich imionach, to można wymienić wiele różnych imion i z każdym z tych, z tych imion wiąże się jakiś cel... Bo imiona wyrażają pewne, pewną naturę Boga, to jaki jest Jego cel w naszym życiu, ale tak naprawdę jest jedna rzecz, o której mówi Biblia zarówno w pierwszym rozdziale Ewangelii jak i w Jana, rozdział 14, to są słowa Jezusa, że Jezus przyjdzie, abyśmy mogli przez Niego poznać Ojca. Że tak naprawdę po co On przyjdzie na ten świat, abyśmy mogli poznać Ojca? Dlatego, że On stał się Synem Człowieczym i Synem Boga. A więc z jednej strony był człowiekiem z krwi jad kości, jadł to, co ja lubię jeść, czyli twaróg i miód. Ja uwielbiam twaróg i miód. Mogę w zasadzie mieć tylko twaróg i miód. Ty też lubisz twaróg i miód. Jezus jadł, jadł twaróg i miód. Pamiętajcie, to jest potrawa Jezusa. Twaróg i miód. A więc... Jezus do czasu, aż narodził się rozróżniać dobro i zło. Czyli On musiał sam Syn Człowieczy nauczyć się rozróżniać i wybierać pomiędzy dobrem i złem. Więc to nam mówi o człowieczej naturze Jezusa. Więc Jezus z jednej strony miał człowieczą naturę, był Synem Człowieczym, a z drugiej strony miał naturę niebiańską, był Synem Bożym. Ale ciekawe jest to, że do czasu 30 roku życia On tak naprawdę żył jako człowiek. Był taki sam jak ty i ja. Jest napisane, tak jak czytałem, że jak był dzieckiem, musiał się nauczyć tych, tych samych rzeczy, co my. Nauczyć się rozróżniać pomiędzy dobrem a złem. A dopiero rozpoczął swoją służbę jako Syn Człowieczy i Syn Boży namaszczony, czyli Mesjasz namaszczony, aby królować. Również możemy to użyć jako słowo Chrystus, dopiero kiedy Duch Święty stąpił na Niego. I od tego rozpoczęło, od tego dnia, kiedy Duch Święty spoczął na niego, rozpoczęła się jego służba jako Bóg Mocny. Można powiedzieć, że od tego dnia, kiedy Duch Święty spoczął na nim, stał się cudownym doradcą, stał się Bogiem Mocnym, stał się odwiecznym ojcem, stał się księciem pokoju. I gdy ja więc myślę dzisiaj o tych świętach, to powiem wam, że święta Bożego Narodzenia i Narodziny Pańskie mnie osobiście kojarzą się z dwoma rzeczami. Pierwsza z nich to, to jest napełnienie Duchem Świętym i to, że, że kiedy został napełniony Duchem Świętym, to został namaszczony, bo gdyby nie został namaszczony, to nie stałby się Bogiem mocnym. Bo gdyby nie został namaszczony przez, swojego, przez Ducha Ojca, nie mógłby być cudownym doradcą, nie mógłby wnosić pokój, nie mógłby przynieść tych wszystkich rzeczy, które zapowiadali prorocy o Nim. Czyli narodziny pańskie musimy łączyć z napełnieniem Duchem Świętym. Myślałeś w taki sposób, że narodziny Jezusa są związane z napełnieniem Duchem Świętym. Jeżeli byśmy usunęli to, to Jezus nigdy nie byłby tym, kim proroczy mówili, że będzie. A więc narodziny pańskie łączę, przyjście Jezusa łączę z napełnieniem Duchem Świętym. I druga rzecz, z czym ja łączę narodziny pańskie, to z krzyżem. I wiem, że tak nie za bardzo dobrze jest w czasie takich świąt, jak Boże Narodzenie, mówić o Wielkanocy. Ale chciałem wam powiedzieć, że nigdy, nigdy nie byłoby Wielkanocy bez narodzin pańskich. I nigdy narodziny pańskie nie byłyby tym, czym są dla nas tak naprawdę bez Wielkanocy. Bo jest napisane i Jezus powiedział i zacytuję ten fragment, gdzie Jezus mówi teraz moja dusza jest w trwodze. i co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dla tej godziny przyszedłem. Więc pomyśl, co mówi Jezus. Kiedy narodził się, kiedy przyszedł na świat, przyszedł dla tej jednej godziny. Dla godziny, aby umrzeć na krzyżu. Wcześniej przyszedł dla godziny, w której otrzymał namaszczenie od Ojca, czyli Ducha Świętego. A więc Jezus przyszedł i został namaszczony Duchem Świętym, aby stać się tym, kim się stał, kim prorocy zapowiadali, że będzie, a potem, aby pójść na krzyż i stać się dla Ciebie tym, kim Bóg mówi, że stał się przez krzyż. Amen? Amen. I teraz, gdyby usunąć te wszystkie choinki, całe te oprawy i prezenty, a miałbyś właściwe zrozumienie tego, co się stało, gdy Jezus przyszedł, że był znakiem, że był Bogiem, który chciał być pośród nas, że został namaszczony Duchem Świętym, aby być Bogiem mocnym, cudownym doradcym, od, odwiecznym, o, ojcem odwiecznym i księciem pokoju, a potem, aby pójść w tą jedną godzinę na krzyż i oddać życie za ciebie, aby ci przebaczyć, to wtedy radość, nic nie zabierze ci tej radości. I nic nie potrzebujesz, żeby dodać coś do tej radości. Bo to, co On zrobił, jest doskonałe. Amen? Amen? I Popatrzcie jeszcze na jedną rzecz. Izajasz, 61 rozdział, mówi o tym momencie, kiedy Duch Święty wstąpi na Jezusa i on to cytował w wielu synagogach, nie tylko w jednej, w wielu synagogach. 61 rozdział mówi tak. Popatrzcie. Duch Wszechmogącego Pana nade mną. I te słowa Jezus zacytował w Nazarecie w synagodze. Gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść u Bogim. posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszył, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył opłakującym syją zawój na głowę zamiast popiołu. Dał im oleje radości zamiast żałobnej szaty, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i wtedy nazwał ich dębami sprawiedliwości i szczepem Pana ku Jego wysławieniu, wsławieniu. Ja, ja to robię szybko, próbuję szybko Wam przekazać pewne rzeczy, ale chciałbym Wam pokazać pewną bardzo ważną rzecz i ja to, to sobie tutaj zapisałem w postaci punktów, mam ich 10 punktów, kiedy Jezus 10 punktów, tak, szybciutko, to jest z tego fragmentu, tylko z tego fragmentu, zobaczcie Duch Wszechlącego Pana nade mną Popatrzcie teraz, mamy tu jakiś żłobek? Nie ma żłobka? Okej, okay, dobra Dobra, fabryka Mikołaja, dobra mamy tu żłobek, wyobraź sobie, że to jest żłobek Okej, okay? Żłobek Wyobraźcie sobie, że to jest żłobek, bo tu jest prezent od Boga, czyli tutaj jest Jezus. Bo oczywiście musimy użyć naszej wyobraźni. Jezus na początku był znakiem, że teraz Bóg będzie z nami. Pamiętajcie, mówiłem o tym. I On na początku musiał rozróżniać, kiedy jadł wiecie, twaróg i miód, musiał się nauczyć rozróżniać pomiędzy dobrem a złem. I do roku 30, przypuszczam, że to był 30. rok, Żył jako Syn Człowieczy, jako Cieśla. Ale kiedy Duch Pana wstąpił na Niego, nagle te wszystkie proroctwa, które wypowiadał Izajasz i inni prorocy, nagle wypełniły się i oto ten, który był zwykłym dziecięciem narodzonym w żłobie, oto teraz staje się Bogiem mocnym, cudownym doradcą, ojcem odwiecznym, księciem pokoju. Władza wstępuje na jego, na jego życie. Namaszczenie od Boga, i oto zobaczcie, co wtedy on robi. Ogłasza, aby, tu jest napisane, abym, występuje to dziewięć razy, abym ogłosił dobrą wieś dla wszystkich ludzi, dla ubogich też. Aby opatrzyć tych, których serce są złamane. Może dzisiaj jest dzień Wigilii, dzień Bożego Narodzenia. Może mówisz tak, no ja jestem w tej pierwszej grupie, jestem ubogi, no nie mam, brakuje mi, nawet bym święta bym chciał mieć trochę bardziej obfite, ale brakuje mi. Powiem ci tak, Jezus przyszedł, aby odpowiedzieć na Twoją potrzebę i aby wnieść do Twojego życia powodzenie. Może Twoje serce jest złamane, czujesz się zraniony przez ludzi albo jakieś okoliczności zraniły Ciebie. Każdy z nas może być zraniony przez różne rzeczy, ale Jezus mówi, jestem tutaj, aby opatrzyć twoje serce, złamane serce. On po to przyszedł, aby ogłosić jeńcom wyzwolenie. Może jesteś związany przez różne rzeczy. W dzisiejszych czasach można być związany nie tylko przez alkohol i tytoń. W moich czasach, kiedy ja byłem młody, zazwyczaj ludzie byli przez to związani albo przez, przez na przykład marihuanę. Ale dzisiaj można być związany przez Facebooka. Przez YouTube'a, przez Instagram'a. Ja widzę, jak, jak młodzi ludzie po prostu nie potrafią się oderwać. Nie, tylko młodzi, starsi też. Nie będę tutaj pokazywał palcami na nikogo, ale wielu z nas może być przez to też związani. Możemy być jeńcami różnych rzeczy. Wiecie, co mam na myśli? Jest wielu ludzi, którzy w różny sposób stali się jeńcami, ale Jezus przyszedł, aby nas z tego uwolnić, abyśmy żyli w wolności. On przyszedł, tu jest napisane, aby ślepy... Aby ślepi przejrzeli, aby wyprowadzić nas z mroku ciemności, abyśmy nie żyli w ciemnościach, bo diabeł chce, abyś żył w ciemności, on chce wyprowadzić Cię na wolność. I kiedy popatrzymy dalej na to, co, co on zrobił, on został namaszczony, aby ogłosić, ogłosić rok łaski Pana, aby wnieść przychylność Bożą do Twojego życia. Dalej jest napisane, aby pocieszyć wszystkich zasmuconych. Może dzisiaj masz wigilię i, i mówisz, no tak czuję się taki smutny, przybity z różnych powodów. Jezus przyszedł, aby Cię, aby tych zasmuconych pocieszyć. Dalej możemy powiedzieć: On przyszedł, aby włożyć zawój zamiast popiołu. A więc On przyszedł, żeby coś zamienić. Zamiast popiołu, czyli coś, co jest takie, takie poniżające, co nas po prostu sprowadza w dół. On mówi, chcę dać Ci zawój, że chcę Ciebie podnieść i chcę Ciebie wywyższyć. Dał nam olejek radości zamiast żałobnej szaty. A więc nie musisz chodzić w żałobnej sacie, szacie, kiedy Jezus narodził się w, nie tylko w żłobie, ale narodził się w Tobie. Możesz żyć w Jego radości. On przyszedł, aby wnieść radość do naszego życia. I możemy dalej powiedzieć, że On przyszedł, aby dać pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I to zamiast się wiele razy powtarza w proroctwie Izajasza. Zamiast, 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 zamiast. Chwileczkę, jeszcze nie skończyłem, jeszcze musimy, nie, do, nie dojechaliśmy do mety. A więc zamiast. Zamiast. Powiedz ze mną zamiast. A on przyszedł, żeby zamiast pewnych rzeczy przynieść to, co dobre. Zamiast. Ale myślę, że to, co było najważniejsze, to to proroctwo, które miała Maria i Józef. Kiedy anioł powiedział urodzi ona syna. To było prorocze słowo, wizja, którą otrzymał Józef. I dasz mu imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. I tam dalej napisane, że to się stanie. Popatrzcie. I to wszystko stało się po to, aby wypełniło się, wypełniła się zapowiedź Pana, przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadasz mu imię Immanuel, to znaczy Bóg z nami. A więc to, co dzisiaj, teraz chciałbym wam zostawić i na koniec. Na koniec. Kiedy Jezus przyszedł, zwróćcie uwagę, to anioł powiedział, że On zbawi lud od grzechów Jego. Kiedy Jezus nas zbawił od naszych grzechów? W którym momencie? Już dają znak. Kiedy? Na krzyżu. Dlatego Jezus powiedział, przyszedłem dla jednej godziny, aby zbawić nas, nie tylko Izraelitów, od naszych grzechów. On przyszedł po to, aby dać nam, nie tylko przebaczyć nam przeszłe grzechy. On przyszedł, aby dać mi zwycięstwo nad grzechem. Abym chodził w wolności od grzechu. I kiedy więc myślę o Jezusie, o Jego przyjściu na świat, to mogę powiedzieć, że On przyszedł po to, aby zbawić mnie z grzechów. Nie tylko wcześniej popełnionych. Ale dlatego, że On jest Immanuel, jest ze mną każdego dnia, w każdym momencie. On przyszedł, aby mnie dać zwycięstwo nad grzechem. Bo to, co powoduje, że zwyciężamy grzech, to nasza relacja z Ojcem. To, że Bóg jest z nami. Że my jesteśmy tak blisko Jezusa, a On tak blisko nas, że On mieszka w nas. I kiedy On mieszka w nas, wtedy mówię Ci, wypełnia się to, po co On przyszedł. Żyjemy w zwycięstwie nad grzechem, w wolności od grzechu. I wtedy możemy przyjmować wszelkie błogosławieństwo niebios. Bo to wtedy jest dostępne dla nas, kiedy chodzimy w Jego wolności. A więc jeszcze raz chciałem, żebyśmy teraz wstali. Wiem, że musimy to zrobić. Chciałem, żebyśmy podziękowali za Jezusa. Żebyśmy podziękowali, że On przyszedł, aby zbawić nas od grzechów. On przyszedł, aby być z nami każdego dnia. Aby być naszym Immanuel. I dlatego, że możesz być, żyć z Nim każdego dnia, to każdego dnia możesz mieć zwycięstwo nad grzechem. I każdego dnia możesz żyć w wolności. A wtedy niebo jest otwarte nad całym Twoim życiem. Tak przy okazji, to też to moje życzenia. się. Ojcze w niebie, wysławiamy Ciebie za Jezusa. Dziękujemy, ci, Jezus. Dziękujemy że posłałeś znak dla ludzi, którym był Jezus. Dziękuję, że Ty jako Immanuel jesteś z nami. Dziękuję, że przyszedłeś, aby zbawić nas od naszych grzechów. I aby dać nam wolność od grzechu. Wysławiamy Cię za te wszystkie imiona, w których objawiłeś to, kim jesteś dla nas i co, co chcesz zrobić dla nas, co chcesz wnieść do naszego życia, kiedy Ty żyjesz z nami. Ojcze, i dzisiaj się o to modlę, Panie, abyśmy mogli zawsze radować się z powodu tego, co się stało, kiedy przyszedłeś na świat. Bez względu, czy mamy oprawy, czy nie mamy, ale modlę się, aby te rzeczy żyły w naszych sercach. W imieniu Jezusa. Amen.